Schaubeck-Narek gedennt. In ihrer Studie Anerkennen, Ermutigen, Befähigen untersuchen sie die Lebenssituation von Langzeitarbeitslosen. Wie unterscheidet sich diese von Kurzzeitarbeitslosen oder Erwerbstätigen? Also Langzeitarbeitslose sind ja wenigstens zwölf Monate schon arbeitslos gewesen. Das ist ja die magische Zeitdauer. Das heißt, sie sind schon ein wenig daran gewöhnt, nicht arbeiten zu gehen. Ein großer Unterschied ist erstmal der Status. Verändert sich gegenüber dem Jobcenter und auch dem Selbstwertgefühl gegenüber. Man ist auf einmal langzeitarbeitslos, wenn man zwölf Monate und einen Tag arbeitslos ist. Im Alltag kann es verschiedene Dinge bedeuten. Es gibt Leute, die nach wie vor einen großen Bewerbungsaufwand haben, viele Bewerbungen einreichen, aber gerade mit diesem Übergang in die Langzeitarbeitslosigkeit kann auch wirklich eine Resignation eintreten. Unter meinen Forschungsteilnehmern waren solche, die nach vielen, vielen Jahren Arbeitslosigkeit eine ziemlich stabile Tagesstruktur hatten anderen Lebensbereichen mehr Wichtigkeit gegeben haben, da auch mehr Zeit reingegeben haben, in die Familie mehr Aufmerksamkeit gegeben haben und die deswegen eigentlich auch den ganzen Tag auf dem Bein sein konnten. Und es gab dann wiederum andere, die wirklich ähm, Schwierigkeiten hatten, ihre Tage zu strukturieren. Je nachdem, wie die psychische Verfassung ist, wird es dann natürlich nochmal extra schwierig. Eigentlich hat jeder meiner Forschungsteilnehmer Phasen von ziemlicher Strukturlosigkeit erlebt. Nämlich, wenn man sich in einer Lebenskrise befunden hat, die muss auch nicht mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, sondern es können auch andere Ereignisse dafür verantwortlich sein. So dass das eigentlich schwankt. Tendenziell muss man sagen, das bestätigt die Literatur auch, je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto besser kommen die Leute mit der Tagesstruktur zurecht, weil einfach auch Gewöhnungserscheinungen eintreten. Das heißt natürlich, je länger sie andauert, desto, desto besser funktionieren diese alternativen Strukturen, desto weniger dringend unter Umständen könnte es für die einzelne Person sein, wirklich in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, weil sie natürlich nach vielen Jahren auch die Hoffnung verlieren, dass das überhaupt noch geht. Die Dauer der Arbeitslosigkeit, wie ähm, lang war die so? Das geringste war anderthalb Jahre gewesen und das längste um die zehn Jahre. Mit wie vielen Personen haben Sie insgesamt gesprochen? Ich habe mit 22 Leuten gesprochen. Die kamen aus allen Landesteilen, ein wenig mehr aus Ostdeutschland als aus Westdeutschland, aber Nord-Süd-Verteilung habe ich mich auch bemüht, das hinzukriegen. Vom Alter her zwischen 25 und 62. Sie haben in Ihrer Studie ja einen Fokus gelegt auf die besonderen Potenziale und Ressourcen der Langzeitarbeitslosen und haben versucht, die herauszuarbeiten. Welche können Sie denn dann nennen? Also eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir alle wahrscheinlich besitzen, aber Langzeitarbeitslose eben auch, ist selbstständig unseren Tag zu strukturieren. Ich denke mal, für uns Erwerbstätige ist es oft einfacher, weil wir haben ja die Arbeit. Die Arbeit strukturiert ja 80 Prozent unseres Tages oder gibt so einen Zeitrahmen vor. Wenn es wegfällt, dann gibt es eine große Lehre und diejenigen, die ihren Tag strukturieren können, muss man sagen, besitzen diese Fähigkeit. Eine weitere interessante Fähigkeit ist es, den Fokus von der Arbeit oder der Arbeitslosigkeit wegzulenken auf andere Lebensbereiche hin. Was mich sehr überrascht hat in den Lebensgeschichten, waren Stellen, wo mit viel Lebensfreude von Hobbys erzählt wurde und von guten Freundschaften und von Arbeiten im Garten und solchen Dingen. Und da konnte man dann im biografischen Kontext natürlich stellenweise gut sehen, dass anderen Dingen mehr Raum gegeben wurde im Leben. 
dann muss man als Fähigkeit auch benennen die Armutsökonomie, also Strategien der Armutsökonomie. Da gibt es diejenigen unter meinen Forschungsteilnehmern, die sagen, das ist zwar sehr wenig Geld, was wir kriegen, aber wenn ihnen einer sagt, da kann man nicht mit auskommen, glauben sie dem nicht. Das, das geht. Man muss nur wissen, wie. Und dann werden halt Strategien aufgezählt. Und die sind zum Teil ganz interessant. Eine Forschungsteilnehmerin, die früher so ein bisschen in der High Society verkehrt ist, musste zum Beispiel lernen, wie, wo man billige Lebensmittel kaufen kann und war ganz stolz, dass man auch in den gehobenen Supermärkten ja preiswerte Lebensmittel kaufen kann. Das passte ganz gut mit ihrem Selbstmittel nach wie vor zusammen. Und sie war trotzdem oft hungrig am Ende des Monats und sie meinte, ähm, da hat sie sich daran erinnert, dass es auf Vernissagen ja immer kostenlos Sekt und Häppchen gibt. Und dann hat sie halt immer geguckt, wo es gerade eine Vernissage gibt und ist dann dahin. Das ist eine ganz kreative Strategie und so ähnlich hat jeder Einzelne für sich ähm, seine Ideen, wie man noch über die Runden kommen kann. Eine andere wichtige Fähigkeit oder Kompetenz, wäre besser das Wort hier zu benutzen, das sind halt die sozialen Kompetenzen. Das wissen wir auch, dass sich da Menschen generell unterscheiden. Manche haben einfach, sind, sind so soziale Typen, sagt man, und andere nicht. Und einige meiner Forschungsteilnehmer haben ihre soziale Kompetenz für zivilgesellschaftliches Engagement eingesetzt, für Nachbarschaftshilfe zum Beispiel. Bestimmt manchmal unter der Erwartung, da ein bisschen Geld auch zugesteckt zu bekommen. Aber jeder Einzelne hat erzählt, das hat mir so gut getan, die Leute zu sehen, denen helfen zu können. Da habe ich so viel selbst von gehabt. Und sich dafür zu öffnen, einfach unentgeltlich auch zu arbeiten, obwohl man arbeitslos ist und gerne Geld verdienen möchte, das ist schon mal eine große Stärke. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass einige Leute, da kann man jetzt schwer erklären, warum die diese Fähigkeit haben, die können sich behaupten gegen ganz starke Ablehnung von, von anderen. Also die erfahren zum Beispiel schlimmste Ablehnung im Freundeskreis, wie wenn einer sagt, du, wenn du keine Hartz IV mehr hast, dann kannst du dich wieder melden bei mir, dann sind wir wieder Freunde. Bei denen perlt es dann so ab. Die sagen dann, soll der sich wieder melden, wenn der was von mir will, der weiß ja, wo ich wohne. Und die lassen sich davon nicht unterkriegen. Die ziehen eine positive Bedeutung darüber, wer sie sind, aus anderen Lebensbereichen oder haben einfach so eine starke Überzeugung davon, dass eigentlich alles irgendwie gut ist mit ihnen und dass sie sich sowas nicht gefallen lassen müssen. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die kann man schwer greifen. Und da kann man auch nicht sagen, so, jetzt, so schult man das. Aber man kann es schon als Fähigkeit auch bezeichnen oder als Stärke. Könnten Sie zusammenfassen, was die... Probleme ihrer Teilnehmer waren, jetzt am ersten Arbeitsmarkt unterzukommen? Also warum fällt es, ist es ihnen so schwer gefallen oder fällt es ihnen noch so schwer? Also die meisten meiner Forschungsteilnehmer gehören in die Gruppe der Langzeitarbeitslosen, die vier oder fünf Vermittlungshemmnisse aufweisen. Statistisch gesehen ist die Vermittlungschance in den ersten Arbeitsmarkt gen null bei, bei ihnen im nächsten, in den nächsten zwölf Monaten, aber das kann man wahrscheinlich auch einfach generell so sagen. Das macht es natürlich schon mal schwierig. Also ein geringer Ausbildungsstand, Alter 50 plus, generell ein geringer Bildungsstand, vielleicht noch Pflegebedürftige in der Familie, da kommen dann so einige Sachen zusammen. Die machen es dann wirklich schwierig, so wie sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat, dort eine Arbeit zu finden. Wir wissen auch, dass keine Region in Deutschland genug einfache Arbeiten noch vorhält. Und die meisten meiner Forschungsteilnehmer könnten wirklich erstmal nur einfache Arbeiten verrichten. Das ist einer der Gründe. 
Natürlich gab es dann auch Forschungsteilnehmer, die einfach nur in Anführungsstrichen alleinerziehende Mütter sind. Das ist eine, nur ein Vermittlungshemmnis, aber wir wissen ja, dass das ein besonders starkes ist. Oder die nur in Anführungsstrichen verantwortlich sind für einen Familienangehörigen und gleichzeitig eine chronische Krankheit haben. Wenn die chronische Krankheit die Alkoholkrankheit ist, da gibt es mit den gesamten Folgeerscheinungen, dann hat man nur zwei Vermittlungshemmnisse und es ist trotzdem sehr, sehr schwer, Arbeit zu finden. Da redet man natürlich sofort über die Defizite, ne? also wenn, man, wenn man das so beschreibt. Also die Forschungsteilnehmer waren ja nun in Arbeitsgelegenheiten, ein Großteil davon, und hat auch sehr gerne und sehr viel gearbeitet, das ist auch schon häufiger gemacht in so einer Arbeitsgelegenheit gewesen, und haben immer gehofft, wieder in Arbeit zu kommen, haben viel darüber gesprochen. Aber was man ganz deutlich gemerkt hat in ihrer Beschreibung des Arbeitsalltags in dem Sozialunternehmen war, dass sie gar nichts großartig gelernt haben. Wenn sie die Tätigkeiten beschrieben haben, die sie ja machten, haben sie selbst auch manchmal gesagt, naja, das ist jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Im ersten Arbeitsmarkt würde ich dann schon was anderes machen. Ich denke, die fehlende Qualifizierung in den Arbeitsgelegenheiten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum dieser Sprung nicht gelingt. Weil es ist ein ganz besonderer Arbeitsmarkt eigentlich, der ist auch wichtig für Langzeitarbeitslose, nämlich gerade dann, wenn sie schwere Lebenskrisen erlitten haben oder einfach durch die lange Arbeitslosigkeit psychosozial geschädigt worden sind, dass sie wieder Ermutigung erfahren, Stabilisierung. Dafür sind diese Arbeitsgelegenheiten ja auch gemacht. Das brauchen sie auch. Aber es ist auch nicht das Einzige, was sie brauchen, um wieder am ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können. Da müsste man mehr Möglichkeiten einräumen. Und wenn jemand daherkommt und sagt, in meinen ehrenamtlichen Engagements stelle ich jeden Tag unter Beweis, dass ich gut mit Kindern umgehen kann. Ich wäre gern Kindererzieher. Und da, da gibt es dann keine Möglichkeit, das umzusetzen. Das, ist, das kann man so einfach nicht akzeptieren. Da haben Sie ja jetzt auch schon Schlussfolgerungen für die arbeitsmarktpolitische Förderung herausgearbeitet. Haben Sie da noch weitere Forderungen oder Empfehlungen, die Sie geben würden aufgrund Ihrer Ergebnisse der Studie? Ja, also mir fallen da spontan zwei Sachen ein. Die Forschungsteilnehmer waren entweder in Arbeitsgelegenheiten tätig oder ehrenamtlich. Und der große Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, dass wenn man ehrenamtlich tätig ist und das Jobcenter der dem zustimmt, dass man dann nicht mit Befristungen zu tun hat. Also wenn zum Beispiel die Tafel, bei der man arbeitet, sagt, kannst bei uns arbeiten, das ist super, du passt gut in unser Tafelteam, wir arbeiten gerne mit dir und du hast jetzt fünf Jahre bis zur Rente, bleib doch hier. Und das Jobcenter sagt auch, hier gibt es sowieso keine Arbeit, das können Sie machen. Dann muss man sich nicht mit diesen Befristungsgedanken rumquälen, dass man fragen muss, nach einem halben Jahr kriege ich eine Verlängerung. Dann weiß man, dass man ja sowieso nur zwei Jahre in einem Fünfjahreszeitraum da sein kann. Von daher, da, da hängen jetzt zwei Sachen dran. Der, die Befristung ist eine schwierige Kiste, aber das Ehrenamt an sich oder die, die Tätigkeiten in sozialen Unternehmen auf anderen Wegen möglich zu machen, wäre natürlich auch sehr gut. Das könnte beides auf selbe hinauslaufen. Und eine Einzelfallperspektive in der Beratung zu stärken, wäre auch ganz wichtig. Für mich ist es ganz schwer, über all meine Forschungsteilnehmer so zu sprechen, dass man jeweils nur eine Aussage trifft. Weil bei nur 22 Leuten kann man sich immer noch sehr gut daran erinnern, wer was erlebt hat und weiß, dass alles ganz verschieden ist. Und man müsste eigentlich jedem Einzelnen genau da helfen, wo er gerade feststeckt oder bei jedem Einzelnen erstmal herausfinden, wie ist die Lebenssituation, wie können wir dir helfen und vor allen Dingen, wo sind deine Stärken? Also eine richtig umfassende Kompetenzanalyse durchführen. Das so ähnlich wie das in diesem Projekt jetzt versucht wurde, aber natürlich kann man das mit sozialarbeiterischem und therapeutischem Geschick noch viel 
hilfreicher für die einzelne Person dann machen. 